0: Es ist angerichtet. Am Donnerstag fällt um 19.30 Uhr der Puck in der Kölner Lengstis Arena. Die Haie eröffnen zu Hause gegen Red Bull München die 29. Saison der DEL. Und in dieser Folge von eiskalt auf den Punkt haben wir zum Start nochmal alles Wissenswerte im Gepäck. Auf eine durchaus andere Art und Weise. Denn ihr könnt in den kommenden knapp 60 Minuten die offizielle PK vor dem Auftakt hören. Ich hatte gleich vier Experten in Frankfurt auf dem Podium, mit denen ich über alle wichtigen Themen sprechen konnte, Die Fragen der Medienvertreter sowie die Antworten hört ihr zudem ebenso. Ich bin gespannt, wie euch die Folge gefällt. Gernot Trübke blickt in seiner Funktion als Geschäftsführer der DEL positiv auf die neue Spielzeit, gibt einen Überblick über die Umsatzentwicklung in Zeiten von Corona und ist sich sicher, dass die Fußball-WM sich nicht negativ auf unsere Liga auswirken wird. Henning Stiegenroth von der Telekom erklärt, warum der TV-Vertrag langfristig verlängert wurde und dass es bei Magenta Sport weiterhin alles live zu verfolgen gibt. Stefan Kremer ist Geschäftsführer von Aufsteiger Löwen Frankfurt. Der Traditionsstandort ist zurück in der DEL und die Löwen sind gekommen, um zu bleiben, wie er sagt. Die größte Herausforderung bleibt weiterhin der Bau einer neuen Arena. Und TV-Experte Christoph Ullmann ordnet die Favoritenrollen ein und ist nahezu begeistert, wie ausgeglichen die Liga ist. Alles weitere hört ihr jetzt, damit rein in den Podcast. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur Saisonauftakt-Pressekonferenz der Penny DL. Ähm, ich freue mich, dass äh, sowohl die Journalisten hier vor Ort sind, als auch digital teilnehmen. Ich sehe, das funktioniert. Hier kommen schon die ersten Fragen rein, obwohl wir noch gar nicht angefangen haben. Und äh, begrüße erstmal die Runde zu meiner Rechten Gernot Trippke, Geschäftsführer Penny DL, Henning Stiegenroth von der Deutschen Telekom, Stefan Kremer, Geschäftsführer der Löwen Frankfurt und Christoph Ullmann, Ex-Profi, jetzt Experte bei Magenta Sport. Freue mich, dass alle, alle da sind. Und ja, bevor wir loslegen, gucken wir uns den ersten Spot an. Es geht wieder los.
1: Die 29. DEL-Saison steht vor der Tür. 420 Hauptrundenspiele, 33 Konferenzen, ein sicherer Absteiger. Ein weiterer ist noch unklar. Der Playoff-Modus Best of Seven ist wieder zurück. Alle Spiele live beim Agentasport. Schafft Berlin den Titel Hattrick? Boah, das ist ja Wahnsinn! Was macht München? Der Ausgleich ist da! Kommt Mannheim wieder stärker zurück. Was für ein Meilenstein! Nur noch wenige Spiele bis zum Club der Tausender. Erzrivalen nach Köln. Vom Meister nach München. Zurück zur alten Liebe. Der DEL-2-Meister der letzten Saison. Vieles neu, vieles alt. Gemacht. Aber eins ist klar, es wird spannender Was? denn je. Alle Spiele live, nur beim Agentasport. Sport.
0: Ja, und damit sind wir dann voll drin. Es geht los, erste Frage. Gänsehaut inklusive, zumindest bei mir. Gernot, ähm, ja, Donnerstag Auftakt in Köln. Die Haie spielen gegen Red Bull München. Ähm, lass uns teilhaben. Wie ist deine Vorfreude auf die neue Saison? Ja, die ist riesig. Äh, ist immer nach der
2: Sommerpause natürlich schön, wenn es losgeht. Gerade jetzt nach zwei schwierigen Jahren hoffen wir, dass wir dieses Jahr äh, zumindest mal jetzt die ersten Wochen gar keine Probleme haben mit irgendwelchen Auflagen. Also es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass wir Einfach frei, alle schön Donnerstag, Freitag, Sonntag in die Stadien gehen können, keine Masken tragen, keine Tests haben und da ist natürlich ein ganz besonderer Kitzel dabei und ich glaube, ich merke auch bei vielen Clubs und bei den Fans, dass dann die Vorfreude riesig ist und man das gerade ja auch in den Zeiten, die heutzutage in vielen Dingen ja nicht so lustig sind, auch diese Ablenkung gut gebrauchen kann und sich darauf freut.
0: Thema Corona, Energie, Thematik, es gibt viele nicht so positive Themen beziehungsweise Herausforderungen. Lass uns auf die Positiven schauen. Wir hatten einen Sommer, der erfolgreich war. Wir haben ähm, vorzeitig zwei Verträge verlängert mit unseren wichtigsten Partnern. Sag dazu gerne noch ein paar Sätze.
2: Ja, war wirklich für, für aus Liga-Gesellschaftssicht und auch für Club strategisch natürlich ein, ein sehr, sehr schöner Sommer. Wir haben, äh, nachdem wir die letzten beiden Jahre natürlich viele Dinge äh, ja ausprobieren mussten, improvisieren mussten, die haben wir jetzt in der Schublade äh, für für schlechte Zeiten. Aber wir konnten uns auf die positiven Dinge, auf die Zukunft konzentrieren und haben es geschafft mit einem mit der Telekom, mit Henning Stiegenroth, einen sehr, sehr langfristigen Vertrag mit einem tollen Partner zu schließen. Das, das hat uns sehr, sehr gefreut. Wir sind bis 2028 jetzt zusammen, nach sechs guten Jahren, jetzt noch sechs weitere, viel bessere Jahre natürlich. Auch wirtschaftlich sehr, sehr spannend für uns. Ist ja kein Geheimnis und zeigt aber auch, glaube ich, die Wertschätzung, dass wir gemeinsam dieses Produkt in den letzten Jahren toll aufgebaut haben, die Zuschauerzahlen verdoppelt haben, die Abonnentenzahlen bei Magenta stimmen. Äh, also von daher äh, die erste tolle Nachricht im Frühsommer und jetzt halt vor einigen Wochen, sage ich mal, im Windschatten auch die Verlängerung mit mit Penny als als Namenssponsor. Auch das, eine, eine Partnerschaft erst seit zwei Jahren in Corona-Zeiten angefangen. Äh, aber auch da haben wir uns mit dem Partner äh, so richtig toll zusammengerauft und, und kam auch dann ganz schnell die Frage, auch natürlich so ein bisschen äh, getrieben davon, dass wir mit der Telekom verlängert haben, äh, äh, auch da die Partnerschaft langfristig zu verlängern. Und ich glaube, das ist fürs deutsche Eishockey oder für jede Profisportart in Deutschland eine tolle Situation, wenn man zwei so tolle Partner für sechs Jahre an der Seite hat, auch wirtschaftlich, glaube ich, eine neue Dimensionen vorgestoßen ist. Und das zeigt, dass wir alle gemeinsam einen guten Job gemacht haben. Und, und dank aber auch da dann das Vertrauen an die Partner. Also das, das ist schon, schon nichts, nichts Normales und zeigt, wie gut wir zusammenarbeiten.
0: Ja, und dann sind wir beim... Partner der Deutschen Telekom, Agenta Sport, Henning, Ähm, bist heute hier, vertrittst äh, die Telekom. Was war letztlich aus eurer Sicht der ausschlaggebende Grund, den Vertrag vorzeitig und langfristig zu verlängern? Ja, Gernot hat es schon ein bisschen
3: gesagt, wir haben eine sehr erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft. Äh, Die haben wir immer gelebt in der Vergangenheit und da war es für uns dann auch ein leichtes zu sagen, warum machen wir nicht weiter, warum äh, committen wir uns nicht frühzeitig. In der Tat, die letzten zwei Jahre waren nicht ganz einfach. Wir haben aber versucht, das Beste draus zu machen. Wir hatten tolle Zuschauerzahlen. Wir haben in der letzten Saison über 20 Millionen Zuschauer gehabt. Wir haben das ständig steigern können. Und das hat uns natürlich auch Zuversicht gegeben, dass wir das weitermachen. Wir haben gutes Feedback von den Fans, von den Clubs, von der Liga bekommen. Und da haben wir natürlich gesagt, machen wir weiter. Und vor allen Dingen, wir haben auch einen Push in der Digitalisierung. Digitalisierung, dafür steht die Deutsche Telekom. Da wollen wir weitermachen. Wir haben noch viel vor äh, in dem digitalen Bereich äh, und das passt und da muss man auch eine lange Partnerschaft haben. Da muss man das aufbauen im Bewegtbildbereich, Datengetrieben, äh, Veränderungen, aber auch in der Distribution, äh, in der Anlieferung von Highlights, in den Clubs. äh, Da wird viel passieren, haben wir uns viel vorgenommen, Äh, haben wir natürlich auch schon viel in der Vergangenheit gemacht, aber da äh, wollen wir noch viel, viel mehr in der Zukunft machen.
0: Kommen wir gleich auch nochmal zu den Punkt, den du angesprochen hast. Einmal noch so die Highlights in der Berichterstattung ist natürlich, haben wir eben schon gesehen, alle Spiele nach wie vor live, alle Einzelspiele in der Konferenz bei euch und ähm, zudem bildet ihr auch die weiteren Eishockey-Spiele. Top-Events sage ich mal ab, richtig? Das ist unser Versprechen. Wir sagen jedem Fan, du kannst
3: jedes Spiel deines Vereins sehen. Wir zeigen alle alle Spiele der DEL. Wir machen explizit die Konferenz, um um auch da, weil es ist wirklich ein Highlight, wenn man eben, da fallen so viele Tore, die man alle verfolgen kann, man verpasst nichts. Das ist natürlich unser Grundversprechen, aber wir zeigen auch alle Spiele der, der Herren-Nationalmannschaft, inklusive Deutschland-Cup, inklusive WM. Wir zeigen die U20. Äh, auch da tolle Spiele und äh, auch Frauen-Nationalmannschaft zeigen wir die Spiele, also wir wollen wirklich ein, das Home of, of Eishockey bilden und da alle
0: Spiele für den Fan übertragen, das soll unser Versprechen sein. Die ein oder andere Neuerung, vor allem im digitalen Bereich, hattest du eben angesprochen. Es gibt eine neue Kooperation ähm, mit einem Anbieter, wo ihr und wir und auch die Clubs von profitieren. Das äh, bedeutet konkret, dass relativ schnell Near Live und auch im Nachgang Highlights über die digitalen Kanäle distribuiert werden können. Wir haben das ja schon immer gemacht, wir haben möglichst schnell versucht, Highlights äh,
3: zur Verfügung zu stellen, aber mit diesem automatisierten Tool, was KI-basiert ist, können wir eben noch schneller Clips zusammenstellen, wir können sie noch einfacher distribuieren zu den Vereinen, zu der Liga und haben somit einen riesen Asset auch für Social-Media-Kanäle um möglichst schnell eben Berichterstattung und vor allen Dingen zielgerichtet Berichterstattung dann liefern zu können in den einzelnen Kanälen. Dafür hilft uns das Tool und das wollen wir einsetzen. Das haben wir jetzt schon schon getestet in anderen Ligen und wir wollen jetzt wirklich mit der DEL anfangen, das flächendeckend jetzt auch ab der neuen Saison eben hier zu zeigen.
0: Letzte Frage dazu. Man kann schon sagen, dass wir, du hast gesagt, ihr habt das ausgetestet, dass man im Vergleich zu den anderen Sportarten mit dem Tool schon ein Stück weit einen kleinen Vorsprung zumindest ja, hat. Ja, wir ne? merken vor allen Dingen gerade in Social-Media-Kanälen, man ist
3: halt unheimlich schnell. Man, man kann sehr schnell äh, Clips zur Verfügung stellen, kann anteasern und das, das macht einen Spaß. Da haben wir jetzt schon, sehen wir jetzt schon, dass wir deutliche Steigerungen
0: hinbekommen äh, und das wollen wir jetzt natürlich die ganze Saison auch in der DL eben, klar ganze saison DL gute stichwort und gute überleitung zu dem aufsteiger äh, frankfurt ist wieder zurück ähm, ja wie ähm, ist bei euch die die aktualität wie ist die vorfreude auf die neue saison ja, die Vorfreude ist riesig.
4: Ne? Das kann man sich vorstellen. Als wir 2010 in der vierten Liga gestartet sind, war unser großes Ziel, dass wir zurückkommen in die DL. Frankfurt ist ein Traditionsstandort im Eishockey. Und ähm, ja, die Vorfreude ist, wie ich es gerade gesagt habe, riesig. Und ähm, wir können es kaum abwarten, dass wir dann tatsächlich am Freitag auch unser erstes DL-Spiel absolvieren werden.
0: Gab es eigentlich bei, ich glaube, wir duzen uns, ich kann das jetzt auch mal. gab es bei dir mal in der Vergangenheit, du hast die letzten vier Jahre angesprochen, gab es mal so Momente, Momente, wo du gesagt hast, da ist, ist, ist hakelig, wir kriegen es vielleicht nicht wieder hin? Oder warst du und ihr immer positiv, dass es irgendwann wieder zurückkommt, auch hintergrund der Frage, ihr habt euch ja auch die letzten Jahre dafür beworben, eben oben in der höchsten Spielklasse zu spielen?
4: Also in zwölf Jahren, da passieren natürlich eine Menge Dinge, wo du dir sagst, Mensch, das hast du dir anders vorgestellt, aber das sind die die Klippen, die du umschiffen musst, insofern... ähm haben wir das alles, ähm, denke ich mal, mit Bravour gemeistert, sind ein stabiler Standort, auch was das Finanzielle angeht. Letzten Endes ist das ja immer mit das Wichtigste auch, ne? dass du einfach ein verlässlicher Partner bist für die Liga, ähm, egal in welcher Klasse du spielst, aber natürlich auch für deine Fans ähm, und ähm, genauso auch für deine Sponsoren und Partner. Und ähm, das war für uns immer der Fokus, dass wir einfach finanziell stabil sind und ähm, haben uns stetig weiterentwickelt, so dass wir dann äh, durchaus jetzt auch ähm, in der DL angekommen sind, nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Das war unser großes Ziel. Und ähm, Davon abgesehen ähm, über die die kleinen Tiefschläge, die du hin da mal mitnimmst, ähm, brauchen wir an der Stelle ich nicht zu
1: sprechen.
0: Letzte Frage, ähm, wie ist der, die Vorfreude bei den Fans? Also ähm, Ticketverkäufe immer ein Thema natürlich, heutzutage in allen Sportarten, auch in Zeiten von Corona. Ähm, ich kann mir vorstellen, bei euch ist die Vorfreude groß. Kannst du uns da ein Stück weit mitnehmen?
4: Ja, grundsätzlich haben wir eine Wahnsinns Euphorie am Standort, ne? Das merken wir. Wir sind im Moment sehr, sehr präsent. Nicht nur durch unsere Media-Kampagne, die wir, die wir im Moment über Frankfurt legen, sondern darüber hinaus haben wir auch ähm, wirklich eine beachtliche Zahl an Dauerkarten verkauft. Wir sind ähm, über 2000 Dauerkarten. Das ist ähm, ein Wert, der auch höher ist, als es ähm, die Frankfurt Lines zum Beispiel jemals hatten. Und ähm, im Tageskartenbereich sind wir, sind wir gut aufgestellt. Und ähm, auch im Sponsoringbereich muss ich sagen, das passt alles ganz gut im Moment. Wir freuen uns
0: sehr. Wir freuen uns auch gerne an dich, die Frage Standort Frankfurt, ein bekannter Standort, vielleicht von dir noch mal ein paar einordnende Worte, sowohl was du dir sportlich für die Liga jetzt versprichst und ob es vielleicht das ein oder andere Thema gibt, der am Standort Frankfurt vielleicht auch perspektivisch noch besser werden kann. Ja, ich glaube, ich kann viele Dinge, die der Stefan gesagt hat, erstmal unterstreichen. Das ist ist,
2: sportlich, glaube ich, ist das eine Mannschaft, die natürlich neu in der DEL ist und das kann der Ule besser einschätzen. Aber aber sicherlich auch kämpfen wird. Das das glaube ich und kämpfen will und das macht macht sicherlich dann auch Spaß entsprechend. Aber das Thema, die wirtschaftliche Solidität ist da, aber es fehlt halt im Standort Frankfurt immer noch der große Baustein. Das ist die Unterstützung der Stadt, das ist die neue Halle. Und ähm, Das macht mir echt, seit, ich bin seit 25 Jahren dabei, es hat sich nichts getan. Die Arena sieht genauso aus wie vorher. Wir haben es angesprochen, die Löwen versuchen seit vier Jahren als Nachrücker in die Liga zu kommen. Wissen, dass sie in die DL wollen, haben Zusagen gekriegt. Vor anderthalb Jahren haben wir eine Stadionbegehung gemacht uns nichts passiert. Also wir spielen jetzt Sonntag in dem Stadion, was eigentlich immer noch nicht DL-tauglich ist. Der Videobeweis wird irgendwie fliegend verlegt. Die Telekom kann irgendwie die Hälfte der Kameras nicht aufbauen. Und ja, also da muss man schon sagen, äh, da wird der Club von der Stadt sträflich im Stich gelassen. Das, das ist ganz klar so. Und auch die Thema neue Arena, auch das ist ein Thema seit 25 Jahren. Äh, jetzt habe ich wieder von einem neuen Projekt gehört. Es gab zwei Projekte, die mit Investoren ready to go waren jetzt gibt es ein neues Projekt, für die gibt es aber keinen Investor, also da kann sich jeder überlegen, wie lange das dauert und das ist, glaube ich, für den Stefan und für seine Jungs extrem frustrierend, weil der Standort ist super, das Potenzial ist da, was Zuschauer-Sponsoren angeht, aber er kann es natürlich in dieser Halle gar nicht gar nicht aktivieren, also von daher hoffe ich, dass da ein Umdenken kommt und äh, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen und wir waren echt teilweise jetzt entsetzt, wie wir dann dem Club, wir müssen euch helfen, wir wollen euch helfen, ihr seid Teil der Gruppe, aber auf die Telekom, wir drücken jetzt alle Daumen oder alle Augen erstmal wieder zu für ein paar Wochen, weil äh, es in anderthalb Jahren nicht möglich war, irgendwie ein paar Kabel zu verlegen und das ist
0: halt echt schwer. Gut, also haben wir mit der Stadt Frankfurt noch ein paar weitere Baustellen, sage ich mal, die natürlich weiter bearbeitet werden müssen. Ähm Lange dabei, 25 Jahre hast du eben gesagt, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich weiß nicht, ob alle Spieler, die wir jetzt sehen, 25 Jahre dabei waren, aber es gibt welche, die in diesem Jahr die Chance haben, die magische Zahl von 1000 zu erreichen. Ein Trainer haben wir mit Don Jackson am zweiten Spieltag, das tausendste Spiel als Trainer und es gibt vier Spieler und die gucken wir uns jetzt an.
4: Ja, wir hatten zwei schwierige Jahre hinter uns, ähm, auch Corona bedingt. ich meine, das haben wir jetzt oft genug erzählt, aber ähm, es scheint so, dass ähm, Köln wieder nach vorne kommen möchte, ähm, sportlich angreifen will und das freut mich persönlich sehr und ähm, dementsprechend sind wir jetzt heiß, was bald losgeht.
2: Vieles ist ist neu bei uns und ähm, da freut man sich natürlich äh, oder ist gespannt, ob auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt und wie man sich das vorgenommen hat. Deswegen, gerade wenn man ein bisschen älter wird, dann sieht man die Vorbereitung auch immer noch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ich glaube, das war jetzt meine 21. Vorbereitung. Mhm. Deswegen wird es Zeit, dass es losgeht. Und deswegen freut man sich natürlich
5: drauf. Wie jede Saison haben wir eine sehr gute Vorbereitung gehabt bis jetzt. Aber wir sind natürlich froh, wenn endlich die Punktspiele losgehen. wieder unsere Gegner sehen, die wir das ganze Jahr haben vor uns und äh, wo wir wieder kämpfen können um jeden Zentimeter auf dem Eis, das wird, das wird der Punkt sein, wo es endlich wieder losgeht. Da freuen wir uns drauf.
1: Wir wollen natürlich ganz klar gut in die Saison
3: starten, das heißt natürlich mit Siegen und äh, wenn wir das irgendwo äh, schaffen, glaube ich, ist es schon äh, sehr, sehr wichtig für die BEG auch äh, schon ein paar Punkte zu sammeln, dass wir uns, äh, ich sag mal, ein kleines Polster erarbeiten können.
2: Ähm, das Darauf kann man stolz sein und das macht mich auch stolz. Auf der anderen Seite sage ich, ich bin ja schon 40 Jahre alt. Ich meine, es ist natürlich klar, dass man irgendwann auch die 1000 Spiele erreicht. Ich freue mich drauf. Ich werde stolz darauf sein, wenn ich es erreichen werde. Ja, 1000 Spiele. Ich glaube,
5: das ist eine ganz, 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 ganz schöne Zahl. Also ich denke, für mich persönlich ist es Nur ein Beweis dafür, dass ich äh, lange Zeit bei einem Top-Club spielen konnte und mir hat das Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass noch ein paar Spiele dazukommen.
4: Ja, es es ehrt mich natürlich, da vielleicht irgendwann mit aufgenommen zu werden. Ich weiß aber auch, wie wie Eishockey sein kann. Es sind doch noch einige Spiele. Deswegen ähm, konzentriere ich mich jetzt ehrlich gesagt einfach mal ähm, auf den Saisonstart. Ich möchte mit den Haien erfolgreiches Eishockey spielen dann gesund bleiben und dann im besten Fall erreiche ich es dann dieses Jahr. Wenn man tausend Spiele in der
3: deutschen äh, Eishockey-Liga erreicht, äh, dann musst du schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Und äh, das zu erreichen, ist natürlich schon äh, schon was Besonderes, ganz klar.
0: Ja, das waren die vier Angesprochenen, die die 1000 voll machen können. Eben hatten wir nochmal die Spieler, die es erreicht haben. Ja und Christoph, damit zu dir. Ähm, Einstiegsfrage, die vier, du kennst die alle bestens. Ähm, wie wichtig sind diese erfahrenen Spieler, ich würde ich sage mal, es sind so ein Stück weit schon die Gesichter der Liga, wie wichtig sind die für die Liga an sich aus deiner Sicht?
5: Die vier Jungs sind, sind unglaublich wichtig für die, für die Liga, aber auch äh, vor allem für, für ihre Clubs. Ich meine, Frank Hördler, der hat allein äh, neun Meisterschaften mit den Eisbären gewonnen. Die Eisbären haben keine einzige ohne ihn geholt. Ähm, aber auch Moritz Müller verkörpert die Kölner Haie wie kein anderer. Und die, die beiden Sturmkollegen Alexander Barter und Philipp Gugula sind die leidtragenden Figuren in ihren Vereinen. Und wenn die in diesen Club der Tausender aufgenommen werden, äh, wenn sie gesund bleiben und gut durch die Saison kommen, dann ist es eine tolle, eine richtig, richtig tolle Bereicherung für diesen Tausender. Club.
0: Jetzt geht's los, haben wir schon ein paar Mal besprochen. Die Liga ähm, ist durchaus äh, munter unterwegs, alle äh, rüsten sich für die kommende Spielzeit natürlich. Ähm, viele sagen, die Qualität wird nochmal zunehmen, weil sich eben alle verstärken. Wie blickst du grundsätzlich drauf? Sind die üblichen Verdächtigen in Anführungszeichen aus deiner Sicht wieder oben und wie siehst du vor allem auch den, ja, das Rennen um die, um die hinteren Plätze, was ja sicherlich auch extrem spannend sein wird?
5: Ja, in erster Linie kann ich Alexander Barth auch recht geben, der gesagt hat, endlich ist die Vorbereitung vorbei und die die Liga geht los. Da freut sich jeder drauf. Ich kenne auch sehr viele Jungs, bin mit denen in Kontakt und die sagen auch, Gott sei Dank geht's, geht's am Wochenende endlich wieder los. Und aus meiner Sicht äh, gehen alle auf Eisbärenjagd. Die haben jetzt zwei Titel in Folge gewonnen, wollen natürlich den den Dritten holen. Und ähm, ja, die die üblichen Verdächtigen, die man sonst auch immer oben in der Tabelle findet, äh, die werden äh, denke ich auch wieder wieder ihren Weg da oben machen mit den, mit den Adler Mannheim, äh, mit Red Bull München, die sich sehr, sehr gut verstärkt haben. Aber ich freue mich auch jedes Jahr über die Entwicklung in, in Wolfsburg und auch in Straubing, die sich wirklich äh, regelmäßig jetzt da oben festgebissen haben. Aber wir kriegen nicht nur Qualität auf dem Eis dazu, sondern auch der, der Standort Frankfurt ist, ähm, was von der, von der Fanstimmung ähm, angeht, die Historie, die der Club mitbringt, ist es eine wahnsinnige Bereicherung für die Liga, wo ich ich habe mich immer sehr gefreut, hier zu spielen. Wir haben Playoff-Schlachten hier geschlagen und in den letzten Jahren waren es dann leider nur Vorbereitungsspiele, die aber ausverkauft waren bis auf den letzten Platz. Also auch in der Hinsicht kommt da, kommt da ein richtig, richtiges Brett dazu. Und was das Thema unten angeht, ich glaube, dass es viele Clubs gibt, die die Richtung Playoffs arbeiten. Das, das tut jeder Club, aber auch mit einem, mit einem halben Auge Richtung, Richtung Abstieg schielen wird. Wir haben es letztes Jahr gesehen, dass da Clubs unten reingerutscht sind, die man da unten nicht erwartet hätte, die bis zwei, drei Spieltage vor Schluss wirklich äh, Abstiegsangst auch hatten. Das wird dieses Jahr auch nicht ausbleiben und das macht so unglaublich spannend.
0: Ja, unglaublich viele Themen schon angesprochen äh, und die Ausgeglichenheit wird dadurch sichtbar. Ähm, Straubing hast du angesprochen, schlagen jetzt in der Champions-Hockey-League den schwedischen Meister, wo auch nochmal eindrucksvoll untermauert wird, wie stark unsere Liga ist. Äh, Die Kölner Haie wollen wieder mehr machen nach oben. Die Düsseldorfer haben letztes Jahr überperformt, wie Alex Barter uns im Interview gesagt hat. Sind das die Teams, die aus deiner Sicht auch wieder oben so bei den großen 3-4 anklopfen oder siehst du noch ein anderes Team?
5: Ja, die wollen natürlich oben anklopfen, ganz klar. Und die Liga braucht es auch, dass diese großen äh, Traditionsclubs ähm, oben mitspielen. Aber es werden alle Teams ihre Hausaufgaben über den Sommer gemacht haben auf dem Transfermarkt, ähm, sowohl als auch jetzt im Fitness- und im, in der Vorbereitung, Fitnessbereich und jetzt auch in der Vorbereitung. Ich meine, die Augsburger Panther haben auch ein riesen Ausrufezeichen gesetzt, Dennis Endras zurückzuholen, also um auf der Position sich auch noch mal enorm zu verstärken, um dann eben einen sicheren Rückhalt auf dem Eis zu haben, um da eben auch ein, ein gutes Fundament zu haben, um wirklich, äh, um die Playoff Plätze mitspielen zu können. Also viele Teams, ich habe es gesagt, ähm, werden, werden versuchen, ähm, in die erste Playoff Runde zu kommen. Viele schreiben sich auch auf die Fahne, dass sie dass sie von der sechs weg starten wollen. Aber da oben äh, die, die angesprochenen Teams um die Eisbären, um München, um Mannheim, um Wolfsburg. Du hast es gesagt und auch Straubing. Also das werden definitiv diese Mannschaften sein, ähm, die ganz oben zu finden sein werden dann auch.
0: Und dann zu deiner Tätigkeit beim Magenta Sport. Wie lass uns kurz noch darüber sprechen. Ähm erste Frage oder vielleicht zwei Fragen. Ähm, man gewöhnt sich dann ja so an so eine Expertentätigkeit. Ähm, höchstwahrscheinlich nehme ich an, gefällt dir weiterhin? Und wie werden wir dich in der Saison dann und die Eishockey-Fans beim Magenta Sport regelmäßig sehen?
5: Also der Buchungskalender wurde uns jetzt zugeschickt, der ist bis zum Jahresende durchterminiert. Ich habe die ganzen einzelnen Spiele alle nicht im Kopf, aber ich freue mich, am kommenden Wochenende bin ich äh, gleich beim großen Kracher in München am Sonntag gegen äh, gegen die Adler Mannheim zu sehen, eben auch als Experte und ähm, also das ist was, was unglaublich Spaß macht, weil man hat noch den den Zugang zu den Jungs, zur Kabine. Ähm, ich weiß auch, wovon ich spreche, ich habe selbst 19 Jahre in der, in der Liga gespielt und das macht dann einfach unglaublich viel Spaß. Jedes Spiel ähm, bringt seine andere Geschichte mit, ähm, jedes Spiel hat Besonderheiten und auch die ganzen Thematiken drumherum sind immer immer faszinierend. Und wenn man das dann den den Zuschauern zu Hause näher bringen kann, wie zum Beispiel eine Mannschaft aggressiv vorcheckt, warum sie in den letzten zehn Minuten doch mehr ähm, defensiv spielt, um äh, um die Punkte nach Hause zu bringen, oder wie man in einem Viererblock äh, Unterzahl spielt oder wie ein Überzahl aufgezogen wird. Das ist einfach cool, weil ich kriege unglaublich viel Feedback. Ich glaube, ich habe erst eine eine böse Nachricht bekommen über über die sozialen Netzwerke nach nach einem Spiel, wo ich dem Herrn dann aber auch freundlich zurückgeschrieben (lacht) habe und er dann auch gesagt hat, Mensch, Christoph, das ist so sympathisch, du machst machst es so ehrlich. Und ähm, ja, wenn du den Leuten da halt äh, das Produkt noch besser nach Hause bringen kannst, ähm, dann macht mir das einfach unglaublich viel
0: Freude. Sehr gut, freuen wir uns drauf. Ähm, Der Vollständigkeit halber, auch die Eishockey-Show geht bei Magenta Sport äh, wieder los. Also wirklich alle alle bekannten und erfolgreichen Formate, ähm, auf die sich dann alle Eishockey-Friends freuen können. Ich danke schon mal bis hierher von meiner Seite und dann gebe ich gerne äh, die die Frage in die Runde, ob es Fragen gibt, erstmal vielleicht hier vor Ort und dann, ich sehe hier schon, hier sind wie gesagt einige eingetrudelt, also gerne Marc, ja.
4: Also die Allsporthalle ist hundertprozentig ein Handicap für uns. Gernot hat es ja recht wortreich ähm, ausgeführt gerade und äh, letzten Endes trifft er aber natürlich auch den Nagel auf den Kopf. Gernot bist seit 25 Jahren unterwegs, viele davon auch in Frankfurt und ähm, ich habe jetzt den einen oder anderen geschäftsführer Kollegen auch ähm, auf dem DL auf der DL Gesellschaft der gesprochen und ähm, meinen letzten Endes ähm, kann ich dann auch immer mit auf den Weg geben freuen uns sich zu sehen aber bei uns hat sich nichts verändert und das ist dann natürlich dann sehr, ne- sehr negativ gemeint ne? das heißt Standortnachteil der Halle die Vermarktungsmöglichkeiten sind dementsprechend gering umso mehr sind wir stolz darauf dass wir es tatsächlich hinbekommen haben einen, einen ordentlichen DL Etat auf die Beine zu stellen und ähm, ja aber das sind Gegebenheiten die wir nur bedingt beeinflussen können letzten Endes sind wir im Dialog mit unterschiedlichsten Playern mit Invest- Investoren mit der Stadt grundsätzlich, aber auch ähm, führt das alles ähm, einfach nicht dazu, dass man, dass man einen Schritt weiterkommt, ja. Und ähm, das ist dann ein, auf der einen Seite natürlich sehr frustrierend, überhaupt keine Frage, aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch fokussieren auf die Dinge, ähm, die wir beeinflussen können. Und ähm, jetzt sind wir der darauf sind wir sehr stolz, daraufhin haben wir zwölf Jahre lang hingearbeitet und müssen jetzt einfach das Beste draus machen. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir da. ähm, durchaus die Chance haben, auch erfolgreich zu sein. Jetzt zu zu dem zweiten Punkt der Frage. Ähm, Unser Ziel ist natürlich, mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Unser Motto ist, wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist unser großes Ziel. Ich denke, unser Sportdirektor hat eine gute Mannschaft zusammengestellt mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und ähm, wir haben ähm, auch 16 16 Spieler aus der letztjährigen Saison mit ähm, hoch in die DL genommen. Einige von ihnen haben bereits in der DL gespielt. Andere wollen beweisen, dass sie DL tauglich sind. Das sollte natürlich ähm, eine intrinsische Motivation sein für jeden Einzelnen. Darüber hinaus haben wir gute Spieler ähm, dazu bekommen. Haben jetzt gestern nochmal eine vermeintliche ähm, Kracherverpflichtung ähm, unternommen mit ähm, Carter Rooney, den wir unter Vertrag nehmen konnten als Reihe 1-Center, der die letzten vier Jahre durchweg in der NHL gespielt hat. hat ähm, also insofern denke ich mal, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Davon abgesehen müssen wir natürlich alles geben in jedem Spiel. Wir werden mit Sicherheit nicht mit schönen Spielerei drei Punkte mitnehmen. Und wenn unsere Mannschaft bereit ist und wenn unser Trainer bereit ist, Staff bereit ist und wenn wir vor allen Dingen in der Lage sind, unsere Heimspieler auch zu gewinnen, dann ähm, mit unseren Zuschauern im, im Rücken, dann äh, sollten wir durchaus in der Lage sein, auch
0: eine Rolle zu spielen. Gibt es weitere Fragen hier vor Ort? Ansonsten eröffne ich hier schon mal die Runde der digitalen Fragen sozusagen. Gernot, an dich eine Frage, die hier in unterschiedlicher Form äh, immer mal wiederkommt. Das ganze Thema ähm, Umsätze durch Corona. Fabian Huber fragt das unter anderem. Ähm, Du sprachst davon, dass die Umsätze der Clubs von 150 Millionen Euro auf maximal die Hälfte geschrumpft seien. Wie lauten die konkreten Umsätze in der Vorsaison und mit welchen Umsätzen rechnen wir so in der kommenden Saison? Ja, wir müssen da ein bisschen ausholen und das ist natürlich auch schwer
2: vergleichbar, weil man nicht weiß, was wäre in den letzten drei Jahren passiert, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Wir kommen von etwa äh, 130 Millionen Euro Gruppenumsatz im Jahr in der Saison 18, 19. Dann hatten wir die Saison 19, 20, wo wir die Playoffs nicht spielen konnten. Da waren wir auch ungefähr bei 130 Millionen, aber eben ohne Playoffs. Das heißt, da wären wir wahrscheinlich schon Richtung 150 gegangen. Äh, dann kam die verkürzte Saison 2021 mit den bekannten Problematiken, mit dem späten Saisonstart, komplett Geisterspielsaison. Äh, und da sind wir dann irgendwo bei gut 80 Millionen gelandet. Ähm, so dass das diese damals auch die ominösen, Umi- also muss immer nicht immer äh, Erlöse, sondern, sondern Umsatzausfälle. Ne? Also das muss man so ein bisschen unterscheiden. Und das heißt nicht, dass wir Verlust gemacht haben. Das heißt aber einfach, dass der Umsatz und das ganze Volumen niedriger waren. Weiß jeder... Spieler haben auf sehr viel Geld verzichtet, Sponsoren haben noch Geld reingegeben. In diesem Geld sind die Corona-Förderungen mit drin, die damals geflossen sind von staatlicher Seite. Also von daher sieht man schon, dass wir von potenziell 150 auf gut die Hälfte runtergefallen sind in der der verkürzten Saison. Letzte Saison haben wir uns wieder ein bisschen berappelt, obwohl viele äh, äh, Zuschauereinnahmen auch weggebrochen sind, waren dann allerdings mit 15 Mannschaften äh, wieder ungefähr bei ungefähr 130 Millionen äh, und wie gesagt, also hoffen, dass wir jetzt dann Richtung 150 gehen können. Äh, äh, aber wer weiß, was passiert wäre, wenn es Corona nicht gegeben hat, aber es ist müßig. Aber ich schätze, dann wären wir wahrscheinlich schon im Bereich von 200 jetzt. Äh, also von daher ist das, ja, wir sind wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, aber wir wären natürlich in, mit dem Wachstum, den wir in den Jahren zuvor hatten, wahrscheinlich schon viel, viel weiter. Und, und berappeln uns jetzt langsam. Und hoffen mal, dass das, dass das, dass das jetzt die, die positiven Trends der letzten Saison äh, weitergehen und dass wir insbesondere unsere Fans reinlassen können. Das ist das A und O, die, die Zuschauer äh, Beschränkung die waren natürlich für die Clubs fürchterlich.
0: Nächste Frage, Burkhard Hupe, geht auch von mehreren hier in die Richtung. Das Thema, ich hatte es vorhin angesprochen und nicht weiter ausgeführt, weil ich damit gerechnet hatte, dass sie kommt. Ähm, Welche Auswirkungen fürchtest du im Zuge der Energiekrise und den in dieser Hinsicht explodierenden Kosten für die Clubs, aber vor allem auch für den Unterbau, sprich den Nachwuchsbereich?
2: Ja, um den mache ich mir noch viel mehr Sorgen. Natürlich ist es für die Clubs äh, äh, auch schwer, wie für alle Unternehmen momentan. Äh, Bei Eishockey geht es in erster Linie um Strom. Äh, wissen wir jetzt, haben wir inzwischen in den letzten Wochen der Tagesschau ja auch gelernt. Strom haben wir eigentlich kein Problem. Der Strompreis explodiert aber, weil der Gaspreis explodiert, obwohl er eigentlich nicht wirklich was damit zu tun hat. Momentan ist da noch etwas Ruhe, weil natürlich die Clubs und auch ihre Hallenbetreiber in der Regel noch, noch laufende Verträge haben. Aber das wird mittelfristig dann im neuen Jahr, wenn die Verträge nachverhandelt werden, also sowohl deren Energieverträge, dann halt aber auch die Mietverträge der Clubs, wird das definitiv eine Rolle spielen. Und da muss man halt gucken, Wie die Entwicklung bis dahin ist, da muss man jetzt auch nicht die totale Panik kriegen, weil da sind ja auch erste äh, Überlegungen, dann den Strompreis vom Gaspreis abzukoppeln. Also das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir sowieso zu dem, was wir in der Vergangenheit schon angefangen haben, unter dem Stichwort Nachhaltigkeit, dass wir logischerweise die Clubs nochmal dazu anhalten und Infos geben, wie sie Energie sparen können. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, wir sind anders als vielleicht ein, ein Fußballclub bei uns, wir sind vielleicht fünf bis zehn Prozent Mieter in den, in den Arenen. Das heißt, äh, diese ganze Energieproblematik, die trifft uns insofern indirekt, weil es die Hallenbetreiber äh, betrifft. Und, und das sind ja in der Regel andere, äh, häufig auch Stadtwerke, Städte, aber halt auch private Betreiber, sodass das dann halt dann weitergegeben wird. Also da mache ich mir jetzt erstmal kurzfristig keine Sorgen. Nichtsdestotrotz, das wird mittelfristig und spätestens im Etat für die neue Saison sicherlich eine Rolle spielen. Wo es aber eine viel größere Rolle spielt, ist der Nachwuchs- und Breitensport. Und da mache ich mir wirklich große Sorgen, dass wir nach den zwei Corona-Jahren, wo Deutschland ja, ob jetzt aus guten oder schlechten Gründen, aber sehr viel geschlossen hat, die jungen Spieler äh, viel, viel verloren haben an Zeit, an Eiszeiten, auch im internationalen Vergleich dass wir jetzt wieder aus aus symbolischen Gründen äh, Sporthallen zumachen, Eishallen zumachen, Schwimmbäder zumachen. Und ich glaube, das wäre am falschen Ende gespart. Das ist eine öffentliche Aufgabe. Und es bringt ja nichts, kalt zu duschen, um dann zu Hause warm zu duschen. Duschen wird man eh... Oder man macht dann keinen Sport mehr, äh, dann dann, äh, dann macht man keinen Sport mehr, dann hat man irgendwie in der Woche drei Kilo zugenommen und spielt drei Stunden Playstation, das verbraucht mehr Strom. Also wenn es 25 Jungs statt Eishockey zu trainieren, 25, äh, drei Stunden Playstation spielen, das frisst mehr Strom und den Fernseher anhaben. Also von daher glaube ich, da muss man wirklich die, die Bedeutung des Sports, einmal für den Sport selber, aber auch für die Gesellschaft, für die Gesundheit, das ist, glaube ich, jeden Invest wert und da kann ich nur an die Gemeinden appellieren. Auf Bundesebene ist das eigentlich ganz okay, auch die Landessportminister haben ganz klar gesagt, da soll es keine Einschränkung geben, aber letztlich entscheidet es der Kämmerer der Stadt und da haben wir schon viele Beispiele, welche Schwimmbäder, Eishallen in Ratingen. Äh, Turnhallen irgendwie äh, limitiert werden oder gar zugemacht werden und ich glaube, da kann ich nur nochmal daran appellieren, dass man da den Nachwuchs und hat mit Eishockey spezifisch jetzt gar nichts zu tun äh, nicht vergessen darf, weil der ist schon genug gebeutelt von den letzten zwei Jahren und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Investment für die Gesellschaft und die Zukunft und so wahnsinnig viel Strom vom Energieverbrauch frisst der Sport dann auch nicht auf.
0: Henning, an dich eine Frage, unter anderem von Fabian Huber, Bernd Schweckerath, die gehen alle so in die gleiche Richtung, du hattest ähm, über die Zuschauerentwicklung ja schon eingangs was gesagt, hier gibt es nochmal die Fragen, ob ähm, du so ungefähre, oder wüsste es wahrscheinlich ziemlich genau, aber vielleicht eine ungefähre Range im Vergleich zu den anderen Sportarten geben kannst, wo Eishockey im Kontext da steht, was so die Entwicklung angeht und auch durchaus, ob ihr zufrieden seid mit der Entwicklung der Einzelspiele. Nein, wir wollen natürlich immer nicht so die, die Sportarten im Vergleich
3: darstellen, aber Eishockey spielt da mit Sicherheit eine, eine sehr gute Rolle. Ähm, das, das hat sich auch super entwickelt. Wir haben regelmäßig Steigerungen. Wir sind jedes Jahr um 15, 20 Prozent gestiegen. Äh, in der Corona-Zeit äh, kann man natürlich äh, auf zwei Augen sehen, aber da haben wir auch Zuschauer, äh, extreme Zuschauerzuwächse gehabt, weil auch viele Leute zu Hause saßen und einfach mehr Sport geguckt haben. Also Wir haben auch gemerkt, dass von anderen Sportarten Leute rüberkommen zum Eishockey. Und, und auch die, die Möglichkeiten. Wir sind ja auf allen Plattformen präsent. Das ist aber viel nicht so präsent. Die denken immer noch, ich schalte mein Free-TV ein. Das ist am einfachsten. Aber damit haben die Leute gelernt über Smart-TV-Apps, über Fire TV, über Chromecast, Apple TV, wo wir überall verfügbar sind, dann eben das auch zu nutzen. Und dadurch hatten wir auch wirklich mehr Zuschauer. Und wo wir uns freuen, als es jetzt auch wieder besser wurde, dass trotzdem die Zuschauer geblieben sind. Also wir haben da eine echte Steigerung hinlegen können. Darüber freuen wir uns. Eishockey ist, hat eine total intensive Community, die Leute sind sehr treu, gucken intensiv, das macht uns Spaß, das ist unter anderem auch mit der Grund, warum wir natürlich verlängert haben und da glauben wir, dass wir durchaus noch, noch mehr in Zukunft steigern können und, und so die Leute wirklich begeistern von diesem Sport, den wie ich finde, wirklich der ist einfach begeisterungswürdig und wenn man das sieht und in der, in der Halle ist, als auch zu Hause guckt, das macht einfach wirklich Spaß.
0: Eine Frage von mir noch, ich hoffe, ich habe das richtig aufgeschnappt und verstanden. In der Senderstruktur gibt es doch nochmal so leichte Anpassungen, dass gewisse Sachen, und ich glaube, dazu gehört doch Sport und Eishockey auch auch nochmal für den Konsumenten ein Stück weit einfacher zu finden sind, richtig?
3: Wir versuchen natürlich den Fan immer da abzuholen, wo er ist. Wir haben auf unserer Mergenta-TV-Plattform jetzt bewusst, wir haben da natürlich schon lineare Kanäle gehabt, wir haben aber nochmal einen... Magenta-Sportkanal quasi geschaffen auf dem Kanal 50, wo wir für alle Magenta-TV-Kunden kostenfrei diesen Sportkanal etabliert haben. Und da werden wir auch regelmäßig Live-Spiele vom Eishockey. Ja, nicht natürlich nicht alle. Wir wollen auch immer noch natürlich Pay-Kunden bei Magenta-Sport haben. Aber wir wollen dem Magenta-TV-Zuschauer hier den Zugang so, so leicht machen, wie es nur geht. Er kann auf einer Fernbedienung einfach auf 50 schalten oder Programmtaste hoch runter Und kann dann sofort den Sport genießen. Also wir wollen es jedem Kunden so einfach machen, wie es nur geht. Daran anknüpfen, letzte Frage. Und am Donnerstag können es wirklich alle sehen, richtig? Am Donnerstag können es wirklich alle sehen. Ja, die Leute glauben das dann immer nicht und sagen immer, wir müssen ins Free-TV. Aber nein, es können bei uns alle gucken. Sie müssen einfach nur www.magentasport.de eingeben oder auf die Magenta-Sport-App hier runterladen und gucken. Man muss nichts machen, sich nicht registrieren. Man kann einfach direkt gucken. Es ist wirklich einfach. Oder in jedem Smart-TV-Gerät die App aufrufen
0: und gucken. Sehr gut, dann haben wir das auf jeden Fall als wichtige Info auch. Marc, du hast noch eine Frage. Ja, nochmal einen Nachgang zu dem, was Gernot eben gesagt hat. Im Zuge
3: der Corona-Krise hat der Sport relativ zügig
2: Also wir haben natürlich schon aus Corona-Zeiten, aber auch allgemein äh, gute Kontakte zur Politik äh, in Berlin. Das ist sowohl die Initiative Profisport Deutschland, wo wir mit der DFL, der HBL und der BBL eng zusammenarbeiten. Dann gibt es den Verband der Sportsponsoring-Anbieter auf Verbandsebene Team Sport Deutschland, die mit dem DOSB zusammen. Da die Politik besprechen. Also das funktioniert eigentlich ganz gut und da finden wir auch offenes Gehör. Ich habe es auch eben angedeutet, auf Bundesebene äh, ist da auch eigentlich das sehr positiv. Es gab ja vor zwei, drei Wochen auch mal die Meldung der der Sport- und Innenminister, dass die gesagt haben, breiten Nachwuchssport Sport an sich hat, hat hohe Priorität und soll irgendwie eben nicht wie bei Corona das Erste sein, was zu ist, sondern mit das Letzte. Nur wie ich gesagt habe, letztlich entscheidet es der lokale Hallen, Sporthallenbetreiber und das sind in der Regel die Kommunen und der Kämmerer und äh, das ist natürlich sehr, sehr kleinteilig und da kann man es natürlich dann nur über die lokale Ebene, über die Vereine, über die Clubs schaffen äh, vor Ort. Also von daher, da kann ja dann auch letztlich der Bund im Großen und Ganzen nicht nicht viel sagen. Also äh, deshalb ist da da die föderale oder da in dem Sinne sogar schon die kommunale Struktur so ein bisschen äh, macht es macht es das Lobbying, sage ich mal, noch viel, viel schwieriger. Aber ich glaube alle, alle Aussagen von Politikern grundsätzlich, also die haben es schon, glaube ich, verstanden und sind sind auf der Linie. Also von daher hoffe ich, dass da doch ein großer Konsens in der Bevölkerung und auch in der Politik besteht, äh, das wirklich äh, möglichst lange unangetastet zu lassen.
4: Ja, grundsätzliche Energiekrise äh, trifft uns natürlich auch, ja, wir haben knapp 30 Mitarbeiterwohnungen, die wir zur Verfügung stellen. Da braucht, braucht nur jeder für sich selbst äh, in seine Wohnungs- oder Hausnebenkostenabrechnung reinzuschauen oder in die in die Energieabschlagsrechnung, die neue ähm, von Energieversorger oder wenn man die zu Hause mit Gas heizt, das sind alles Themen, die treffen ähm, einen Eishockey-Profi-Club natürlich genauso, ja, und ähm, das heißt, ähm, zum Zeitpunkt der Lizenzierung im Mai war davon noch nicht ähm, oder war davon noch nicht auszugehen, aber natürlich als ähm, kaufmännische Verantwortlicher bei uns im Club habe ich ähm, eine Sonderposition dahingehend gebildet, einfach um vorbereitet zu sein. Denn ähm, letzten Endes ähm, ist ja unsere Aufgabe auch ähm, wirtschaftlich vernünftig ähm, zu haushalten und ähm, aber schon spannend, ne? wenn man überlegt, ähm, da fährt man zweieinhalb Jahre durch die Pandemie, weiß noch gar nicht, was jetzt noch vor uns liegt. Gernot hat das Thema ja schon angesprochen und ähm, dann schießt es uns den, äh, den russischen Hauptsponsor weg im Februar, der natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung für uns war und jetzt kommt die Energiekrise und dann stellt sich eigentlich die Frage, was kommt eigentlich als nächstes?
0: Daran anknüpfen, Günter Klein stellt hier auch die Frage ähm, in Richtung Ausfall des, des, des russischen Sponsors, ob man das ausgleichen konnte und hat sich die Aufstiegseuphorie finanziell bemerkbar gemacht?
4: Ähm, Grundsätzlich waren wir waren wir durchaus in der Lage, ähm, unseren ähm, weggefallenen Hauptsponsor zu kompensieren. Aber ähm, der ein oder andere, der ein bisschen genauer hingeschaut hat, hat auch gesehen, dass die Löwen tatsächlich die einzige Mannschaft sind in der DL, wahrscheinlich auch in der über die DL2 ähm, hinweggeblickt, die ohne Hauptsponsor spielen. Das heißt, ähm, die Brust unseres Trikots ähm, ist geprägt von unserem Löwenkopf. Und ähm, da stellt sich natürlich der ein oder andere die Frage: Wie funktioniert sowas? Sowas funktioniert? Ähm, und ähm, zeigt natürlich auch, ähm, dass wir da noch eine Vakanz haben. Ne? Das heißt, ähm, wir sprechen damit auch natürlich über unsere Sponsoringabteilung ähm, interessierte Firmen an. Jetzt haben wir die Möglichkeit, deutschlandweit natürlich auch ähm, medial deutlich mehr wahrgenommen zu werden, als es in der dl 2 der Fall war. Und das gibt uns natürlich noch ein Entwicklungspotenzial. Ähm, ja, also wir sind da schon, sage ich mal, ähm, auf allen Kanälen und Ebenen unterwegs, um äh, dementsprechend halt auch den Standortnachteil der Halle auszugleichen. Und das gelingt uns recht gut. Und ähm, wir sind zufrieden ja.
0: Christoph, an dich eine Frage von Fabian Huber geht so in die Richtung, dass sich ein bisschen was verschoben hat. Ähm Adler Mannheim und München galten lange als, als Anwärter auf die Meisterschaft. Wir hatten, Du hattest eben schon ein paar Teams gesagt, die aufgeschlossen haben. Gibt es da spezielle Gründe aus deiner Sicht, warum sich dieses Loch, sage ich mal, und die Differenz geschlossen hat?
5: Ja, die anderen Mannschaften machen natürlich auch ihre Hausaufgaben. Das ist ganz klar. Also du, du siehst, dass da ein paar Teams davon eilen und dann krempeln sich die anderen auch die Ärmel hoch. Ich habe es äh, selbst erlebt, als ich nach Augsburg damals gewechselt bin, wie, wie da gearbeitet wurde, als wir ins Halbfinale gekommen sind und äh, uns für die CHL qualifiziert haben. Also die anderen Teams sind da auch sehr, sehr fleißig. Und für mich ein ganz, ganz tolles Beispiel war, was im Bietigheim letzte Saison passiert ist. Die sind ähnlich wie ihr jetzt in, in Frankfurt mit äh, ganz vielen Jungs noch aus dem dl 2 team in die DL geschickt startet und ähm, die wird heute keiner mehr auf die leichte Schulter nehmen. Die haben hinten raus sich dann sogar fast für die erste Playoff-Runde qualifiziert und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass äh, Frankfurt keiner auf die leichte Schulter nehmen wird dieses Jahr und irgendwie sagen, ja, wir wir fahren hier zum Aufsteiger. Also in allen Teams wird hochprofessionell gearbeitet. Ähm, Die Scouting-Abteilung in allen Vereinen hat sich äh, verstärkt, personell verstärkt, auch fachmännisch äh, sind die da besser aufgestellt, dass die Teams wissen, wen sie holen. Die lesen nicht nur Namen und lesen irgendwelche Statistiken, sondern äh, da wird einfach viel, viel professioneller gearbeitet. Und jeder hat äh, ganz, ganz große Lust, oben mitzuspielen, weil es einfach viel mehr Spaß macht. Ähm, Angefangen daran, du gewinnst Spiele, du holst Punkte, du holst dir mehr Zuschauer rein, die Stimmung ist besser. Am Ende kriegt der Spieler dann vielleicht noch einen kleinen Bonus, wenn er die nächste Runde erreicht. Also ähm, von daher, ähm, ich finde es toll, wenn wenn sich das oben ähm, alles so ein bisschen zusammenschiebt und äh, am
0: Ende auch jeder jeden schlagen kann. Und dann eine Frage zu Don Jackson. Den hatten wir jetzt eben in den O-Tönen nicht. auch mit Grund, denn ihr habt ihn, äh, Magenta Sport hat ihn äh, besucht vor der Saison, gibt es auch zeitnah, glaube ich, ein langes Interview, können sich alle darauf freuen, äh, sag mal aus deiner Sicht zu diesem sehr, sehr erfahrenen Coach, der über Jahre in der Liga bei uns ist etwas
5: ja, er ist der erfolgreichste Coach, der der je in der, in der DEL gecoacht hat. Also die die Meistertitel mit Berlin, der Titel Hedrick mit München sprechen da komplett für sich. Ich habe auf dem Hinweg gehofft, dass du mich nicht auf ihn ansprichst, weil ich habe auch jede Playoff-Serie, die ich gegen ihn gespielt habe, habe ich verloren. Ähm, das hat dann auch wenig Spaß gemacht. Nee, aber auch das, das Echo aus der Kabine ist einfach gut. Er hat einen, hat einen guten Draht zu den Jungs, er spricht die Sprache der Spieler und er schafft es Jahr für Jahr ein Team auf die Beine zu stellen oder aufs Eis zu schicken, das am Ende um die Meisterschaft mitspielt. Und ich glaube, da sind wir auch uns alle einig, wenn wir die, die Mannschaften von Don Jackson in der Vergangenheit verfolgt haben oder denen beim Eishockey-Spielen zugeschaut haben, es macht unglaublich Spaß. Er lässt modernes Eishockey spielen, laufintensives und vor allem auch offensives Eishockey. Und ähm, ich glaube, das zeichnet ihn aus. Und ähm, wie ich schon gesagt habe, die, die Spieler spielen gerne für ihn. Er ist unglaublich erfolgreich und dass er jetzt wirklich ähm, die 1000 knackt am zweiten Spieltag, das spricht dann auch für sich, weil wenn du ein Trainer bist, der nicht so erfolgreich ist, dann weiß man auch, dass man keine lange Arbeitszeit genießt. In der Kabine sagt man oft, ähm, dem Trainer haben sie schon gar keine Winterjacke vor der Saison gegeben, weil sie nicht wissen, ob der, ob der, die, ob der die braucht, wenn es kälter wird. Und Don Jackson ist einer, der sehr, sehr viele Winterjacken im Schrank hat.
0: Ja, absolut. und Christ, Christian Bernhard äh, stellt auch an dich die Frage in, in Richtung Don Jackson, bestreitet wie gesagt am Sonntag sein Tausendstes. Ähm, er wirkt meist ruhig und stoisch, war er für die Liga in all den Jahren auch immer einfach zu handeln?
2: Ja, er hat seine zwei, drei Aussetzer mal gehabt, irgendwie. Äh, den größten in der Champions League, da musste ich da nichts mit, hatte ich da nichts mit zu tun, konnte ich dann auch schmunzeln in Ambri mal, auch zu Recht, muss ich natürlich sagen. Ähm, aber äh, nein, also man weiß, dass da schon ein Vulkan äh, in ihm bebt und dass, dass er da auch dann schon mal äh, laut werden kann und ich weiß nicht, ob Uli, ich hab's nicht in der Kabine, aber wahrscheinlich auch in der Kabine ab und zu mal nicht so der liebe, ruhige, ältere Herr ist, als der erscheint, äh, aber sonst äh, super Gentleman und das, also auch diese ein, zwei Ausraster, wo wir mal eine Geldstrafe geben mussten. Das war, glaube ich, so in Augsburg nach dem Spiel mal, wo er auf die Schiris. Auch gestikuliert, er hat ihn nichts getan, aber hat dann gestikuliert, das gehört dazu, muss man sagen, er hat tausend Spiele und dann hat er, sind vielleicht zwei Szenen, wo er mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, aber dann war es auch fünf Minuten später wieder gut und es ist auch einer, der ruft dann 20 Minuten später an und sagt, hey, sorry, I fucked up, also, ne? Also, das, 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 das ist, also, absolut, absolut guter Typ und, und, und eine Bereicherung für die Liga, immer positiv, also, ja, freue mich für ihn super, dass er so eine Karriere hat und dass er jetzt die tausend Spiele sogar schafft.
0: Mhm. Bernd Schwigger hat an dich auch noch eine Frage. Ähm, wie gesagt, wir wollten uns eigentlich auf die positiven Themen sch- äh, fokussieren, aber hier gibt nochmal natürlich äh, Corona-Pandemie so ein bisschen den Ton an. Ähm, hat sich, erfragt beim Spielbetrieb etwas geändert? Sind im Moment regelmäßige Tests geplant? Ähm, Return to Play, also zwei, drei Fragen dahin. Vielleicht ähm, gehen eine Antwort von dir, auch mit dem Blick, dass wir ja schon in der Spielordnung ein, zwei Sachen, Kleinigkeiten angepasst haben. Wir haben ein paar Kleinigkeiten
2: angepasst, also grundsätzlich gilt wie im normalen Leben auch aktuell kein Testprotokoll, kein Impfprotokoll und wir haben uns auch mit den Clubs darauf verständigt, dass wir da jetzt keinen vorauseilenden Gehorsam walten lassen werden, sondern uns an die Vorgaben, die, die die Behörden dann machen, halten werden und an die dranhängen werden, da ist aktuell toi 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 nichts im Busch, aber wer weiß, was ab 1. Oktober passiert, dann kommt das neue Infektionsschutzgesetz, dann geht das natürlich wieder an die Länder und da muss man abwarten, aber da haben wir halt, wie ich vorhin gesagt habe, auch die verschiedenen Maßnahmen, insbesondere die Clubs, die Hygienekonzepte natürlich in der Schublade, dass man dann reagieren kann. Äh, Ansonsten von der der Spielordnung her haben wir äh, weiterhin den Punktequotienten verankert für den Fall der Fälle, weil äh, er ist jetzt mal zu zu tragen gekommen wegen Corona, aber es kann ja auch rein theoretisch sein, dass irgendwann mal ein Spiel am letzten Spieltag wegen höherer Gewalt ausfällt und nicht nachgeholt werden kann. Also von daher ist das eigentlich in den Jahren zuvor eine gewisse Lücke gewesen, äh, dass wir hier eine Regelung getroffen haben für Spiele, die einfach aus nicht zu vertretenen Gründen von einer Mannschaft nicht nachgeholt werden können. Also deshalb gibt's den Punktequotienten in der Hoffnung, dass wir ihn nie wieder brauchen. Äh, aber er ist verankert und wir haben eine etwas andere Regelung jetzt für für Verlegungen, was Corona-Spiele an oder was Verlegung angeht. Äh, äh, wir haben die 10 plus 1 regelung die gibt es weiterhin. Die bedeutet, dass wenn ich nicht mit 10 plus 1 Spielern antrete, habe ich verloren. Und ich, egal aus welchem Grund. Und es gibt den einzigen Grund, dass ein Spiel äh, verlegt wird wegen zu wenig Spielern, die vor Ort sind. Das ist, wenn mehr als 15 Spieler in behördlicher Quarantäne sind. Dann ist das im Grund, ein Spiel zu verlegen und wenn es nicht verlegbar ist, nicht zu werten. Aber dieses, äh, äh, ich steuere jetzt quasi meinen Kader und gucke, damit ich unter 10 plus 1 komme. Also wir haben jetzt eine absolute Grenze. 15. Wenn mehr als 15 in Quarantäne sind, dann kann das Spiel verlegt werden und nicht gewertet werden. Ansonsten muss gespielt werden. Und haben den Clubs auch, damit das möglich gemacht wird, haben wir mit dem DEB und mit der DNL eine, glaube ich, sehr positive Vereinbarung getroffen, dass, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber dass es sogenannte Notlizenzen gibt, das heißt U20-Spieler aus der DNL können mehr oder weniger formlos in DL-Mannschaften aushelfen und den Kader auf 15 Feldspieler aufstocken und können das für jeweils zweimal zwei Wochen tun. Ich glaube, das ist wichtig, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Und es ist auch eine, die ein oder andere Chance für einen, für einen DNL-Spieler, sich da mal zu präsentieren und DL-Luft zu schnuppern. Also ich glaube, das, das ist eine Win-Win-Situation. Auch da in der Hoffnung, dass es nie passiert. Aber wenn es passiert, glaube ich, haben wir da eine Lösung, die sogar auch sportlich dann äh, dem einen oder anderen Spieler vielleicht eine Bühne bildet. Und wie gesagt, da muss ich nicht mehr von dem eigenen DNL-Verein kommen, sondern ich kann irgendwie weiß ich nicht, wenn wenn, wenn Iserlohn ein Spieler braucht, dann kann er einen DNL-Spieler aus Mannheim holen. Also natürlich muss der Spieler zustimmen und der Verein, aber grundsätzlich, der der kann zurückwechseln, der verliert keinen Wechsel im DB-Bereich, das wird sehr, sehr unbürokratisch gehandhabt und glaube ich, ist auch eine sehr, sehr positive äh, Maßnahme und zeigt auch, dass da beim DB sehr positiv und sportlich gedacht wird.
0: Henning, eine Frage noch an dich, auch von Bernd Schwickerath. Ähm Ich glaube, das ist ein Thema, woran wir auch gerade arbeiten, Ähm, im Bereich Statistiken für das Publikum. Gibt es da perspektivisch etwas, wo sich nochmal gemeinsam mit der Liga etwas tun wird und kann, wie die aufbereitet werden etc.? Da sind wir natürlich auch dran. Die Liga hat ja eine Partnerschaft mit
3: Weißhockey, die das ja auch sehr gut machen, sehr gute Daten liefern. Wir sind auch mit Weißhockey im Gespräch, gucken, wie wir die Daten noch weiter aufbereiten können, wie wir vielleicht auch eben... On-Air-Grafiken erstellen können, um, Eishockey ist auch ein sehr äh, datengetriebener Sport, äh, um das den den Zuschauern noch näher zu bringen, um das auch zu nutzen, die Daten, um um sehr schnell zu klippen, was wir dann auch wieder brauchen bei dem dem Tool, um digital das auszuliefern. Das ist für uns ein Thema und das werden wir definitiv weiter vorantreiben äh, und macht natürlich dann für die Zukunft immer mehr Möglichkeiten an der richtigen Stelle den Fan mit den mit den Daten zu versorgen, als auch die einzelnen Clips dann entsprechend sauber zu distribuieren.
0: Genau, genau da an dich auch nochmal die Frage Kooperation mit Hockey hatten wir, glaube ich, hatte nochmal geguckt, schon Anfang des Kalenderjahres kommuniziert, dass das zur neuen Saison eben jetzt greift. Vielleicht aus deiner Sicht auch nochmal, was das im Punkt Digitalisierung, Daten und der Möglichkeiten sowohl für Liga als auch für Clubs, was das für einen Schritt ist für uns als Liga.
2: Ja, zum einen vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Also es ist ein finnisches Unternehmen, die schon seit Jahren in der KHL, in der finnischen Liga und auch in Norwegen das System eingeführt haben. Es, es sind Chips, die bei den Spielern im Schulterschutz drin sind, so zwei Euro groß, Plastikdinger, also merkt kein Mensch. Und was das Spannende ist, an die von allen anderen Wettbewerbern absetzt, sie haben halt auch einen Chip im Puck, den auch kein Mensch merkt. Und der der der, der Puck wird getrackt und das ist natürlich für Eishockey statistiken extrem spannend, extrem wichtig. Und dann diese Daten werden jetzt erfasst. Wir haben da jetzt auch in den Testspielen schon ein paar Tests gemacht und das läuft auch sehr, sehr stabil. Zum Glück, wie gesagt, gibt es halt auch aus anderen Ländern jahrelange Erfahrungen. Also da sind sind gute Werte da. Es ist auch für die Clubs relativ unaufwendig. Und wir haben aber verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten. Wir haben einmal natürlich diese Datenerfassung Für den sportlichen Bereich des Clubs, für die Trainer, für die ist das unheimlich wichtig. Die können damit sehr, sehr viel machen. Klar muss sich dann auch einer damit beschäftigen und die Daten lesen, wie es immer so bei Daten ist. Aber letztlich ist da wirklich eine eine große Datenmenge da, die die Spielanalyse für die Clubs vereinfacht. Wir haben angesprochen, für den Medienpartner ist das eine spannende Geschichte, irgendwie ein Second Screen oder äh, du als Experte bei der Konferenz irgendwelche Dinger, Laufwege aufzumalen und sowas vereinfacht das natürlich auch extrem. Also da sind extreme Nutzungsmöglichkeiten, es gibt Nutzungsmöglichkeiten für die Clubs, äh, einfach auch äh, diese Themen zu vermarkten, also diese Daten, was das ich, schnellster Schuss, schnellster Läufer, am meisten dies und jenes getan, bully statistiken das ist alles real time, und das gibt natürlich auch den Clubs die Möglichkeit, diese Daten auf ihren Plattformen und insbesondere halt auch im stadion auf dem Videowürfel nochmal zu versponsern. Zum einen zur Info an die Fans, aber zum zweiten natürlich auch immer mit der Möglichkeit, irgendwo noch einen Sponsor mit draufzusetzen. Also das sind die verschiedenen schie- verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten, die wir haben und dann letztlich natürlich klar die Informationen, die wir auf unseren Plattformen, die Telekom auf der Plattform von Magenta Sport zeigen kann, dass wir sagen, wir können jetzt hier idealerweise mit dem einen oder anderen Sponsoring-Partner noch mehr Informationen, noch mehr Daten an den Club, äh, an den Fan geben.
0: Das ist ein Penalty ohne Torhüter für mich. Da muss natürlich die Frage kommen, wie so ein ehemaliger Profi äh, sowas damals gefunden hätte, wenn es diese Möglichkeiten im Kontext der Daten und so äh, gibt. Hättest du das gut gefunden oder äh, nicht so?
5: Es ist schon es ist schon super interessant. Also Die Teams greifen da natürlich auch drauf zurück, dass auch jetzt schon deine Eiszeit, deine Wechsel, wie viele Wechsel du im Spiel hast, das hängt nach dem Spiel alles sofort in der Kabine aus. Das ist schon unglaublich interessant. Natürlich, früher kannte man das alles nicht und dann hast du halt auch gesagt, wenn du ein Gegentor kassiert hast, Coach, ich hatte meinen Mann. Heute kann der sich alles angucken auf dem Video, aber auch diese ganzen eben angesprochenen Daten sind für uns dann beim Magenta zum Kommentieren super hilfreich, super nützlich. Da freue ich mich schon sehr drauf, aber die die Teams, die Trainer und auch die Jungs, die die spielen, die freuen sich, wenn sie solche Daten nachher auch auch sehen und haben, weil sie dann eben auch wissen, okay, das waren meine, meine, so viele Wechsel hatte ich, so und so oft stand ich am Eis, so oft habe ich geschossen, ich war vielleicht der Schnellste, ich habe den härtesten Check gefahren, ähm, das sind
0: schon schon coole Infos. Und man frotzelt sich höchstwahrscheinlich in der Kabine untereinander dann auch, ne? das ist ja Gang und Gebe, oder?
5: Dafür ist es ja auch da letztendlich, glaube ich.
0: Gut, äh, wir biegen auf die Zielgerade. und an dich noch eine Frage, die möglicherweise oder hoffentlich für alle interessant sind. Ähm, viele Ligen kämpfen um die Aufmerksamkeit hinter König Fußball. Wie siehst du uns da grundsätzlich aufgestellt und auch mit Blick auf ähm, das große Ereignis, was dieses Jahr kommt beim Fußball-WM in Katar? Ähm, die einen sagen so, die einen sagen so, wir sehen das eher als, äh, als Chance für uns, ne?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind da alle gut aufgestellt, äh, werden alle jetzt in den nächsten Jahren einen weiteren Schritt machen, um vielleicht die, die äh, ohne dass wir dem Fußball was wegnehmen wollen, aber trotzdem den Abstand ein bisschen zu verkleinern. da haben wir auch gar keinen Neiddebatte oder irgendwas, was den Fußball angeht, wo die anderen Kollegen arbeiten, ich habe es vorhin gesagt, in der IPD auch sehr, sehr gut zusammen, haben da viele gleiche Stoßrichtungen. Ich sehe uns gut aufgestellt, wir haben einen tollen Ligasponsor, wir haben einen tollen TV-Partner, ich glaube da in den Kennzahlen sind wir im Ligaspielbetrieb, brauchen wir uns vor keinem verstecken, um es mal, um's mal vorsichtig zu sagen. Uh, Fußball-WM, ja, muss man gucken. Also ich, ich habe jetzt immer gesagt, am Sonntag irgendwo spielt uh, das Eröffnungsspiel Katar gegen Ecuador. Ich glaube, das wird niemand, keinen Eishockey-Fan, davon abhalten, ins Stadion zu gehen. Uh, uh, unabhängig von diesen ganzen politischen Diskussionen, da gehe ich eher mal davon aus, dass der Sport dann doch überwiegt und die Euphorie überwiegt. Und dann wird es ein bisschen daran liegen, wie die deutsche Mannschaft spielt. Aber wir haben vier Wochen keinen fußball Live sport in Deutschland, zumindest keinen Bundesligasport. Und ich glaube, in den Medien wird es vielleicht jetzt uns nicht so wahnsinnig helfen, aber für diesen Live-Event, da wird schon der ein oder andere sich überlegen, mal hoffentlich zum Eishockey, zur Not auch zum Handball und zum Basketball zu gehen. Und da wird auch der ein oder andere bleiben. Also beim Eishockey bin ich mir ganz sicher, jeder Fußballfan, der da mal gucken kommt, weil er irgendwie vier Wochen nicht zur Eintracht
0: gehen kann und dann zu den Löwen geht, der wird dann auch öfter zu den Löwen gehen. Schönes Schlusswort. Ich danke euch. Ich glaube, bin sicher, dass wir so alle Fragen, die in die ähnliche Richtung gegangen sind, ähm, abgeräumt haben. Ich danke euch recht herzlich.